0: Jean-Charles Lajoie. Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean-Charles Lajoie. Salut Jean-Charles. Allô, allô Mario. Euh, le monde du sport qui est en deuil. Oui, le monde. Euh, et ça dépasse largement les cadres de la NBA, la National Basketball Association. Euh, évidemment, Kobe Bryant, là, je, on n'apprend rien à personne, qui a trouvé la, la mort tragiquement avec huit autres personnes, incluant le pilote et surtout sa petite-fille Gigi, euh, Gianna Bryant, qui était avec lui. Il s'en allait, en fait, à un match de basketball de sa jeune fille de treize ans qui était éminemment, voire monstrueusement talentueuse, Mario. C'était hallucinant. Plusieurs vidéos là, qui sont mises en ligne depuis hier et qui la montrent absolument délirante sur un court de basket, notamment avec son père, Kobe Bryant, et euh, écoute, euh, c'est c'est euh, une tragédie sans nom, à chaque fois ça me laisse pratiquement sans mots parce que devant une telle injustice, je pense que des tu sais Kobe Bryant, n'a pas toujours été un ange, il a trouvé rédemption, il a trouvé le, le chemin, il a trouvé la sérénité, il est arrivé bien bien au-delà du sommet de son sport. 100 des gens vont te dire qu'il n'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Mais le même 100% des observateurs ne le descendront jamais plus bas que numéro 5 au palmarès des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Il était jusqu'à samedi soir le troisième meilleur marqueur de l'histoire du circuit. Il a été, ironiquement, dé dépassé samedi soir par une autre légende, King James LeBron, qui lui arbore le 23. Bryant a délaissé le 8 pour le 24 quelque part au milieu de sa carrière avec les Lakers de Los Angeles, une carrière de 20 ans où il aura remporté cinq fois le championnat de la NBA, trois fois de suite, notamment avec Shaquille O'Neal, et il est revenu pour le gagner à deux reprises en 2009 et 2010. Le plus beau souvenir que j'ai de Kobe Bryant et des Lakers... de la... Parce que dans la vie, si t'aimes le basket, tu peux pas être Celtics et Lakers. T'es Celtics ou Lakers. Et les Lakers ont 15 titres dans leur histoire, euh, 16 titres dans leur histoire plutôt. Les Celtics en ont 17. C'est dire à quel point ces deux équipes sont sur la ligne de feu et se partagent la richissime histoire de la NBA à titre de plus grande concession. Mais cette finale de 2010, Lakers-Celtics gagné par Los Angeles sur un match extraordinaire de Bryant, notamment au match numéro 7 de la finale c'est un souvenir impérissable pour moi parce que c'est là où j'ai retrouvé vraiment la piqûre de la NBA que j'avais délaissée au profit du basketball collégial américain, que je trouvais autrement plus pur, plus intéressant à suivre. Des matchs plus rapides également avec deux demi de vingt minutes. Alors deux heures, c'est ce que tu as consacré pour un match de basket. C'est exactement ce que dure un match de basket de la NCAA aux États-Unis. Mais Bryant m'a ramené à, à coups de, 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 de brillance sur le court. C'était absolument délirant. Ça et le théâtre qui s'était emparé littéralement de, de l'emballage d'un match de la NBA. Je me rappelle les ouvertures à Los Angeles. Cinématographique, ce n'est pas assez fort. Et Jack Nicholson, qui était le plus célèbre des détenteurs de droit de siège, qui était assis juste au bout du banc comme s'il était... Le 15e joueur de l'escadron des Lakers, il n'hésitait jamais à entrer dans le caucus, à interférer, à enguirlander tantôt Bryant, euh, tantôt un autre, une autre vedette des Lakers. Quand c'était pas carrément le coach, euh, c'était absolument formidable, c'était démentiel. Et ce titre de 2010. Donc, alors Kobe Bryant, le dernier tweet de sa, de son existence toute sauf banale. Il l'a envoyé tard samedi soir pour féliciter euh, son camarade King James, qui venait de le dépasser au troisième rang des meilleurs pointeurs de l'histoire de la NBA. Euh, bon, là, il y, y aura tout le pendant après ça de... de de, des conditions météo qui étaient, tu sais, on apprend, là, évidemment, plus les heures passent, plus, euh, les, plus des informations nous, nous nous viennent, notamment tous les hélicoptères de la police de Los Angeles qui étaient cloués au sol en raison des conditions euh, météorologiques non favorables, de la visibilité qui était de réduite à nul, disait-on, alors que cet hélicoptère ça a quand même décollé euh, pour amener Bryant, sa fille et quelques-unes de ses coéquipières et leurs parents à un match de basketball. C'est une, une triste nouvelle. Euh, ce sont des tragédies qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra jamais s'expliquer, Mario. Et c'est malheureux parce que Bryant est devenu, est devenu vraiment comme un grand sage pour son sport. D'ailleurs, sa lettre « Dear Basketball » est devenu un court métrage d'animation oscarisé. Oui. Euh, et c'est Il faut voir absolument ce court-métrage. là euh, C'est très, très, très bon. Très, très, très bon. Alors c'est d'une tristesse inouïe. Vraiment. Et ce soir, euh, le Canadien, on s'était déshabitué. Est-ce <rire> qu'il y a du hockey? Mais oui. Le Canadien reprend, <rire> reprend l'action dans un match pas facile. T'as tellement raison. J'ai fait le saut ce matin. Ai dit, C'est vrai, on joue à ce soir. <rire> Honnêtement, non, mais j'ai vraiment fait le saut. Faut dire que non, je commence à m'y habituer. Là. Ça va faire quoi? 5-6 lundis dans la saison que le Canadien joue un match. On n'est pas habitué à ça habituellement. Euh, bon, ça fait bien des habitudes, mais enfin. Alors, euh, euh, Canadien contre les Caps de Washington, dénudé d'Alex Ovechkin, qui est quand même avec l'équipe à Montréal. quand même pas raté un voyage à Montréal. Et ça, ça m'inspire de te dire que le Canadien va battre les Caps euh, ce soir. Pas simplement parce que Ovechkin ne joue pas, parce que ça, d'habitude, les autres prennent le relais. Puis c'est une assez bonne équipe pour être capable de battre le Canadien, même si Alex Ovechkin est laissé de côté. Il est suspendu Ovechkin pour un match parce qu'il a refusé d'aller au match des étoiles de la Ligue nationale. Et ça me porte à réfléchir... Donc, c'est le Canadien qui est le bénéficiaire du match de suspension, là? Ben voilà, c'est ça. Et c'est là où ça me porte à réfléchir sur cette réaliser. sanction que je trouvais très bonne au départ. Mais, tu sais, dans, dans un marché naturel de hockey comme Montréal, il y a bien du monde qui a acheté des billets à la sortie du calendrier du Canadien pour venir voir le meilleur buteur de l'histoire. Si tu as payé 240 la craque, t'en as acheté deux, euh, T'as planifié à la gardienne longtemps d'avance, tu t'es même acheté un certificat cadeau pour aller manger avant le match, c'est une soirée qui te coûte très cher pour peut-être observer Ovechkin sur la passerelle de presse, Ça n'a pas de maudit bon sens pour ça. Mais en même temps, la Ligue nationale doit agir parce qu'elle va se retrouver avec Dale Louise au match des étoiles. Puis ça, ben, Dieu sait qu'on veut pas ça, même dans la Ligue américaine. Dale c'est accessoirement, qui va jouer un 500e match en carrière dans la Ligue nationale ce soir. Et ça, comme exploit, je te prie de me croire, c'est pas banal. Mais les Caps, donc, sont en ville depuis hier, se sont entraînés hier et aujourd'hui. Deux bons entraînements rigoureux et complets sur ou la Todd Reardon, mais compte t fait hier soir? Avec Ovechkin sur le contingent, sur le voyage, est-ce que les caps sont sortis hier soir à Montréal? Moi, je pense qu'on a trois chances des deux premières contre pas. Ça fait qu'on va risquer un oui, parce que si on ne s'est pas trompé, pis je pense pas qu'on se trompe. Ça offre peut-être une ouverture, une, op une, opportunité pour le Canadien de gagner le match. Le Canadien qui avait de la belle visite Donc sur le, la glace avec le Nightlife. Le Nightlife Montréalais, <rire> la qualité ben oui. des restaurants vaut quelques points au classement au Canadien chaque année, là. Ça, c'est clair. Ça s'était perdu avec l'arrivée de Vegas, mais là, Vegas sont arrivés. là. Fait que Tout le monde a fait le tour de Vegas une ou deux fois. Fait que Montréal retrouve ses charmes. Montréal est une ville extraordinaire là, pour les pour les visiteurs étrangers, disons ça comme ça. Alors, quand les euh, équipes adverses mettent le pied à Montréal et bénéficient d'une soirée de congé, c'est bien, bien rare qu'ils demeurent au Marriott tranquille avec un câble rétréci. Là. Tu comprends? Fait que euh, c'est ça. Donc, il euh, faut comprendre enfin, ce qu'on a à comprendre un de ça. Ah bon? Ah oui? <rire> non, c'est pas bon. C'est ah bon. <rire> ben ça aussi, c'est une science qui se perd. Hein? La convention collective, là il y a des toutes petites règles, des tout petits points que les joueurs ont gagnés qui, en apparence, sont anodins, mais qui font de tellement, Mario, de grandes différences, dont celui-ci, c'est-à-dire chaque joueur a sa propre chambre, voire sa propre suite. Alors, c'est terminé, là, une chambre, deux lits doubles ou deux lits queen ou deux leakings pour deux joueurs, fini ce temps-là. Et ça, là, c'est peut-être la la bataille la plus significative gagnée par les joueurs pour leur propre profit et la plus épouvantable pour les entraîneurs-chefs et les directeurs généraux. Parce que quand tu avais un cas d'un jeune joueur que tu n'étais pas sûr que ça allait bien nécessairement à l'extérieur de la patinoire, c'était simple, tu le prenais, tu le mettais avec le capitaine. Exemple, on nommera pas de nom, mais on va nommer le capitaine chez Weber. Essaie de t'imaginer un joueur là, qui est dans la tourmente un peu, que ça a pas l'air de bien aller, il boit du noir, on n'est pas sûr de ce qu'il fait à l'extérieur de la glace. On va le mettre trois voyages de suite avec Weber, « Roommate », ça devrait le replacer. Et ça, ça a marché de tout temps. Ça n'existe plus, les joueurs ont chacun leur chambre maintenant. Et puis, ben t'as ta chambre. Ça fait que le coach peut vérifier si t'es dedans. Puis une fois que tu es dedans, tu peux jouer à Fortnite la nuit. Là, il n'y a personne qui te contrôle là-dessus. Tu comprends? Mmh. Euh, parce que les, les, les ententes contractuelles, si tu respectes les règlements d'équipe, ben, puis là, il y a de plus en plus d'équipes qui veulent imposer des règlements interdisant de jouer aux jeux vidéo comme Fortnite et autres plateformes alternatives parce que là, les, les gars se, se branchent en ligne, ça joue ensemble, puis tout ça. C'est tout un monde, là. Tu sais, c'est de la nouvelle technologie amène les nouveaux travers et les équipes mmh. doivent se prémunir contre ça. Moi, là, évidemment, ma... dans le monde conservateur du hockey, on n'a pas vu ça venir. Là. Mmh. Moi, je trouve que s'il est payé convenablement, là, il pourrait aller chercher une un meilleur effort des joueurs plus, plus de discipline. Ben normalement, mais ça, dans, dans un monde parfait, ça, c'est si, simple. Je sais s'ils si payaient convenablement, les joueurs de hockey. Ah, oh, s'ils les payaient, oui. Ah, OK, Excuse-moi, <rire> j'ai de la misère avec ton cynisme à l'occasion. Je pas de suite, non, tout le ben, temps, tu m'étonnes à chaque fois. Quand t'es payé quand es juste 4-5 millions ben, oui. pour jouer 80 games par année, là... Ben oui, ben oui. T'as le droit à des soirées de congé, Mario. Ouais. <rire> bon, euh... <rire> finalement, ben, on va s'en parler toute la semaine, j'ai l'impression, mais c'est la semaine du Super Bowl, le lundi, oui. qui est un peu comme la c'est -ce la journée des médias, comme ça qu'on l'appelle. Ben en fait, c'est médiadé pratiquement tous les jours maintenant. Ouais, Avant ouais. on rassemblait ça sur une journée, mais c'était carrément, euh, c'était carrément un zoo là. Ça avait aucun sens, c'était l'anarchie totale. Alors là, on étend ça sur quelques journées. Comme les joueurs ont deux semaines de préparation, les équipes là, au niveau du plan de match puis tout ça, là, pas mal tout s'est réglé la semaine dernière dans leurs officines respectives à San Francisco et à Kansas City. Et je dis pas qu'ils s'entraînent pas. Il s'entraîne cette semaine, mais on est plus dans la... Répétition de ce qui a été enseigné, de ce qui a été mis de l'avant euh, pour le grand match de dimanche. Et à travers tout ça, bien, il y a les nombreuses activités médiatiques, dont quelques entrevues euh, également aujourd'hui. puis Mais il y en aura demain, mercredi et jeudi également. Ce n'est que jeudi en fin de journée que là les équipes seront cloîtrées pour la préparation finale en vue du match de euh, dimanche. Il ne restera que les entrevues tête-à-tête -tête avec les diffuseurs officiels qui, cette année, sont les amis de la force aux États-Unis avec euh, uh, Troy Aikman à l'analyse et Joe Buck à la description. Joe Buck, que je n'aime pas beaucoup, Mario, mais qui a eu le mérite de publier une autobiographie absolument délirante euh, sur sa carrière, euh, par ailleurs formidable, il faut bien le dire, et euh, je le recommande, c'est à lire absolument. Merci Jean-Charles. Salut, à Salut, demain. 17h, TVA